¿Cómo están? Les damos la bienvenida al octagésimo tercer episodio del podcast de Padilla. Seguimos por la gira en la Ciudad de México. El día de hoy me acompañan Ricky Pasó, Ángel Romero y en esta ocasión nuestro invitado especial se llama Omar Villarreal Villalbazo. Es mejor conocido como Villavilla, trabaja en TV Azteca, es mundialista, es compañero del doctor y de Martinoli. ¿Cómo le tiran tanto uno como el otro? Villavilla, ¿cómo estás? Hoy? Bien, bienvenido, bien, bienvenidos a la Ciudad de México, Chilangolandia, ¿no? a, la, a la jungla, a la selva del tráfico. Este, pero muy contento de estar con ustedes, gracias por la invitación. No, gracias a ti por aceptarla. Claro. Ahí estamos contentos y bueno, pues a darle, ¿no? Este, hay varias cosas que vienen, el mundial... Este, transmisiones y, de la liga. Pues, lo de la liga ¿no? que ya va a arrancar entonces la verdad muy contento nos contabas ahorita fuera del aire que, que te tocó un semestrito bastante pesado tú al ser pues chiva y aparte te toca cubrir muchísimo al Atlas o sea al equipo no sé si es el que más odies o nah. a la par del América no 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 menos o Me... sea yo creo que el tema del aficionado de Chivas aquí en la Ciudad de México o en todo el país tiene más rivalidad con el América que con claro, el Atlas. Claro. La rivalidad con Atlas es realmente más en Guadalajara, sí. pero ahora con los títulos del Atlas, obviamente eso, pues, o sea, como que la rivalidad creció y creo que está muy bien, la verdad. ¿Y ¿Eres originario de Guadalajara o eres originario de aquí? No, yo nací aquí en la Ciudad de México. Ya. Nací en la Ciudad de México. ¿Por qué le voy a las Chivas? Pues a los cinco años vi un clásico que ganaron en la televisión 3-2 <risa> este, al América y de ahí fue que le empecé a ir a Chivas. Pero sí, yo soy de la Ciudad de México y me toca por chamba y porque obviamente en mi trabajo saben que, que soy súper chiva y tal, como que me asignaron esa parte de mandarme constantemente allá. Y pues ya casi casi soy amuleto del rojinegro porque <risa> habemos pocas personas en el planeta que hemos visto en vivo al Atlas dos veces campeón y yo soy una de ellas. O sea, entonces... Ya me tendría que poner una plaquita ahí en el estadio Jalisco, me parece. A ti y a Don David, también, por supuesto. Pero Don David, fíjate que él no fue a Pachuca. Uh, Entonces, digamos, de los que estuvimos en el Jalisco en el primer, en el primer título, a los que estuvimos en Pachuca en el segundo, pues ya es un porcentaje muy, claro. muy pequeño. Entonces, este sí, creo que ya mi, mi placa en el Jalisco es el encargo a... A Orley y a la directiva del Rojinegro. <risa> que quién sabe si la den, por eso mismo de que, acuérdate que acabando el partido contra Pachuca, que intentaron entrevistarlos de Fox y no dieron, no dieron palabras. Pues yo creo que, güey, fueron. O sea, les indicaron que no dieron entrevistas, claro, ¿no? No, les decía que sí, no podían. Sí, ahí, no sé, yo si, si tuviera que ver con alguna este, polémica ¿no? que hubo en Fox sobre el Atlas y lo que mencionaban en sus programas, me parece que por ahí pudo haber sido. Pero, pero fue una mamada, yo si hubiera sido los jugadores no decía, güey. O sea, les hubiera dicho, no, no estoy dando entrevistas, pero se expusieron solitos. No, sí. no hay entrevistas a Fox. No me dejan, no, no me, me dejan. Se ve que les surgía, Mandar saludos a la familia. Y su puta sí, porque aparte, pues todos estábamos ahí en la cancha. Y pues todos corríamos, ¿no? Por los jugadores y tal. Y pues sí, sí hablaba, nada más que supongo que tenían ahí un tema, ¿no? Y, sí, claro. ¿A quién entrevistaste tú? O bueno, ¿hablaste con alguien después eh, pues de la final? De, sí, de Atlas, pues, sí. Con to, pues casi con todos, ¿no? Con el Hueso Reyes, con este Furch, con Camilo. Uf. O sea, la verdad es que ellos. O sea, tal vez ubiquen que yo soy chiva, pero no, no se meten en ese tema. O sea, y además yo trato siempre de ser como, pues sí, tirar carrilla un poquito, pero no, o sea, no, no manchado, ¿no? No eres o sea, odioso en no, ese sentido. No, no. Pero más en Twitter, o sea, en, en aire, tira, al aire tiras igual carrilla o más en Twitter, ¿no? O sea, que yo sí te sigo en Twitter y sí he visto que ahí de vez en cuando con el doctor y así te <risa> ah, sí. pues Es que es como parte, ¿no? De la sí, dinámica. 
Sí, este, claro. Y además también subirte a ese barco, o sea, porque si trabajas con, con Luis, con Martinoli, con Warrior, con Medrano, con Rosique, con todos ellos, pues cuando, cuando te contestan algo y tú que digamos vas empezando entre comillas, porque yo tengo ahí de aparecer dos años, mm. pero realmente yo en Azteca tengo 11 años, ¿no? Entonces, mm -hmm. pues no es de que nada más saliste así de que uh, claro. ha sido como un proceso. Entonces, pues aprovechas también como para que esa ola te vaya jalando junto con ellos. ¿no? Y, y ese grupo, obviamente, te lo preguntan en todas las entrevistas, pero pues no, no me puedo dejar de, de largo preguntarte sobre el grupo. Yo creo que todos los mexicanos que nos gusta el fútbol sabemos lo que es. O sea, yo creo que ya incluso cultura del fútbol mexicano, esa dupla doctor Martinoli, pero el grupo en general al que Villavilla, como dices, o sea, lo tengo de ver muy poco tiempo, pero luego, luego, pinche doctor siempre le anda tirando al Villavilla, eres un muerto y no sabes nada. Y Don David y el Warrior y Rosique y el Brody Campos, sí, y sale, es un grupo, pues nos puedes contar un poquito de cómo se manejan incluso fuera de cámara. Sí, pues la verdad es que uno al principio cuando empieza a integrarse, ¿no? Pues no puedes llegar y empezar a decirle muerto al doctor no, sí, no, o eres un infame a Martinoli. ¿no? O sea, <risa> jerarquía. Sí, claro, tienes que como que tú empezar con tu trabajo que te ha llevado hasta ese puesto, digamos, y entonces a raíz de ahí ya empezar a ganarte la confianza y con dos, tres cositas de pronto en la transmisión y sa ellos sabían que yo soy súper chiva y, y la primera vez, la, la primera transmisión que fue un Atlas Lobos Guap, yo sabía perfectamente que iban a decir, pues estás debutando en la casa de tu archirrival, que no sé sí. qué, ¿no? Y yo ya había pensado que les iba a contestar y les dije, a ver, rojinegros y rojiblancos todos somos hijos de las tortas ahogadas, ¿no? Y entonces ahí como que se rompió un poquito el hielo y a, y a raíz de eso y el Twitter y todo, pues me ha permitido pues ya llevarme un poquito más con ellos, ¿no? Sin, sin perderles, digamos, como que el respeto que, claro. que, que debe tener. Pero ya es una amistad, o si, si se puede decir así, o al menos nosotros en la tele, yo lo noto como que hay o sea, una amistad entre el mismo grupo, sí. de los que llevan años y de los sí. que se van incorporando, como por ejemplo tú, pedos, ¿no? Sí, pues eso es, es compañerismo, ¿no? Al final de cuentas uno tiene que también pues, ser muy profesional, sobre todo con ellos dos y, y bueno, con todo el equipo, con todo el equipo de, de TV Azteca, es eh, prepararte bien. O sea, estás hablando que, que estás compartiendo micrófono con los dos máximos referentes hoy en día en la crónica deportiva y entonces tienes que estar a esa altura, ¿no? Y, y porque además sabes que muchos a lo mejor quisieran estar en el lugar en el que yo me encuentro ahí, ¿no? Claro, entonces claro. Pues tienes que cuidarlo, tienes que eh, ser profesional, preparar los partidos, estar al pendiente, estar a las vivas y eso pues, te va llevando a que, a que permanezcas, porque lo, lo difícil, como dicen, ¿no? no es llegar, sino pues, mantenerse ahí. Claro. Oye, Villavilla, ¿y cómo dices que ya llevas 11 años? ¿Y ¿Cómo fue el proceso? ¿Cómo entraste o cómo empezó todo? Pues todo empezó con lo del protagonista Gillette, que fue un proyecto previo a Sudáfrica 2010, donde hicieron un casting en las universidades para buscar a alguien que fuera como reportero. A Ese casting lo hacía Tebasteca. Ajá, lo hacía Tebasteca. Y entonces fueron a... Yo estudié en el TEC de Monterrey, fueron ahí y en diferentes universidades, ¿no? Y pues, nos, nos probaron, total que fui avanzando filtros hasta que me quedé entre los este, ocho que participamos en ese concurso. Me eliminaron la primera, ¿no? Pues ya estaba, estaba bien chavo, tenía, no sé, 20 años, yo creo, en esa ocasión. Entonces, pues la verdad, competía con ya... Eh, personas que, o que hoy en día por ejemplo, son narradores en Sky o que mm, ya, ya ¿Quién estaba ahí? Estaba el, el Pepe del Bosque okay. estuvo, o sea que ya está en, en la HBO, Champions ¿no? este, estaba Enrique Vera se llama, se apellida Vera que es narrador de, de Sky Sports 
eh, ¿quién más? Estaba Dani Padilla, que estuvo muchos años ahí en Azteca, que fue el que ganó el concurso, un pelirrojo, que también la movía bien. Entonces, pues al final de cuentas, esa experiencia te queda, ¿no? Y claro. esa fue como que el primer acercamiento, y ya después, ya que entré a trabajar ahí un, un año después, ya de hacer ya prácticas ya, ya más profesionales. Y, y ese proceso de ya una vez que entraste, dices que tienes dos años aproximadamente ya, por así decirlo, al aire en TV Azteca. Esos nueve años, ¿de qué se trataban? Porque, pues, la... Como la opinión general, lo que se escucha es tragar mierda durante un ratote. Pues fue así. Pues no, 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 así como que tanto así, ¿no? Este, pues yo entré como... Eh, yo entré primero a Noticias en Azteca. Yo era redactor del noticiero de Hechos Meridiano, entonces... Pero yo siempre quería deportes y a los dos años de estar en Noticias se abre la oportunidad para estar en deportes y ahí ya me paso y, y entro como redactor y después ya me hacen reportero. Y entonces esos años... Pues era yo pues reportero de, de estar en la banqueta del América, del Azul, de Pumas, cubrir los partidos del fin de semana, hacer notas de color, cubrir la, la, el ascenso, o sea, este, natación, o sea, de todo lo que... Hoy en día ese es como mi post, mi puesto en TV Azteca sigue siendo reportero, ¿no? Claro. Entonces, eh, nada más que ha ido como que ya evolucionando claro. a otro, hacia otro camino, pero... Así empecé, digamos, cubriendo, yendo a viajes a cubrir a Chivas, entrevistas, pues esa es la, la talacha, ¿no? Y eso es lo que me llevó al Mundial de Rusia, ¿no? O sea, la, mi trabajo como reportero. Ya después, pues viene la inquietud de, oye, pues me gustaría hacer cancha, me gustaría estar en una transmisión, tal... Y pues vienen esas chances que te van dando y que tienes que ir aprovechando. Antes de continuar, quisiera agradecer a OneFootball, el patrocinador oficial del podcast de Padilla. Aquí les vamos a estar poniendo el código QR para todos los que lo ven en televisión. Ya nada más escaneen con su teléfono y descarguen la app, tanto en Play Store como en App Store. Obviamente 100% gratuita. Pues es el patrocinador oficial del podcast. Ayúdenos descargando. Los que no lo estén viendo en la tele, el link va a estar ahí luego, luego en la descripción. Es un parote que les pedimos a todos ustedes. Tú, mi Villa Villa, ¿Conoces buen fútbol? Por supuesto, yo la uso para cuando preparo los partidos en las transmisiones, ver los datos de los jugadores y cómo está, es excelente. Ah, toda madre, qué chingón, pues bueno, ahí para que no, nos echen la mano con, con la descarga de buen fútbol y bueno, continuamos con el podcast. Claro. Ya, ya, ya. O sea, tú Rusia fuiste como reportero. <risa> sí. Totalmente, o sea, no estabas en cancha. Nada. Afuera del estadio. Afuera. Eh, pues haz cuenta que me, a mí me asignaron en el Mundial de Rusia estar cubriendo a las selecciones que estaban en la zona metropolitana de Moscú, uh -huh. Argentina, Portugal, Francia. Entonces, <risa> Messi, Cristiano, sí, sí, nada sí. más. Entonces me tocó ver en, en, en sí. entrenamientos a, a Mbappé justamente, a, a Messi, a Cristiano, así cerquita, ¿no? A un metro. No, mames. Entonces, pues, puta, para mí. Aparte, como periodista de deportes, el mundial, pues, es lo bueno, máximo. máximo claro. Lo máximo a lo que aspiras cubrir, ¿no? O sea, en Juegos Olímpicos. Sí. Pero el mundial, pues, al final de cuentas es una... Es una gran vitrina para... Digamos que es un premio a tu trabajo que has... Durante cuatro años, claro. ¿no? Los que llegamos a ir. Entonces, pues sí, me tocó hacer eso. Y no, yo no hacía transmisiones ni nada, sino que pues, me tocaba dar la información de esas elecciones. ¿Y lograbas entrevistar a alguno de esos futbolistas, esos argentinos, portugueses o franceses? Fíjate que es complicado, sobre sí, todo en un mundial. De, de por sí, ya con selecciones de ese tamaño, en un, una entrevista, en un... El contexto, digamos, de un partido amistoso de fecha FIFA es difícil. Ahora imagínate la Copa del Mundo, por ejemplo, por decirles, con la selección mexicana TV Azteca pues tienen los derechos de, de transmisión y TV Azteca en el búnker de la selección, en la, en la concentración, tenía un set y entonces ahí es donde se hacían las entrevistas con la selección de México. Pero realmente otro medio mexicano que tuviera una entrevista con un jugador mexicano no había. Y bueno, extranjeros, pues, te cuento. Entonces, 
nosotros pues realmente íbamos a ver cómo estaba, porque imagínate, pues en Francia, el Le Monde, Le Parisien, todo de Tel 5, claro. pues decían, sí, estos, no, o sea, que hasta, hasta sí, 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 de hecho en las conferencias de prensa, la prioridad pues siempre eran los medios franceses, o sea, si había 10 preguntas, 9 era para medios franceses y uno para otro ahí que tuviera suerte de preguntar, realmente. Pues, ¿no? eh, hasta en Argentina yo nomás he visto que entrevista a T6 Sports, uh -huh. o sea, no he visto que ninguno más le haga entrevistas a la, bueno, selección. A la selección argentina, güey. O sea, ¿Te acuerdas que tuvieron un pedo con la prensa, güey, la, la selección, que les tiraban un chingo y dijeron de que no? Vamos a dejar de hablar con la prensa cuando no iban a clasificar al mundial, güey. Sí. Y pues yo creo que después se arreglaron ahí con dice Pero sí, estar bien perro, como dice, ya había conseguir un, pues una entrevista haciendo una televisión exterior al país. ¿no? Claro, claro, sí, claro. además, pues obviamente cada, el tema de los derechos de televisión cada vez es más poderoso, ¿no? O sea, eso es lo que diferencia... Eh, a, a las televisoras realmente claro. de lo que tienen de, en exclusiva entonces en este caso pues defienden ese producto a, aquí en México la, la, el tema de comunicación con los otros medios con Medio Tiempo, con Record Tal sí tienen entrevistas con Selección Mexicana eh, les dan pero acá por ejemplo a nosotros es cada partido nos dan una ya. Y entonces, a lo mejor a medio tiempo es uno cada cuatro partidos, cada cinco, ¿no? Entonces, y además, yo creo que sí, ya el modelo de, del tema digital y todo, sí está padre la entrevista, por supuesto que sirve y te da un plus, pero ya no es lo único que puedes hacer, ¿no? No, claro, y, y sobre todo porque, pues, está ese paradigma que la verdad es que sí, o, o por lo general es cierto, del haces una entrevista o consigues a alguien muy importante para que tú le hagas una pregunta chingoncísima que preparaste durante mucho tiempo y la respuesta es sí, no, el rival muy complicado eh, la verdad es que le estamos echando muchas ganas ¿Cómo, ¿cómo es eso? o sea, porque te ha pasado millones de veces seguramente que, que vas a entrevistar a un futbolista que a lo mejor admiras o que dices, mira, este güey representa algo importante para su equipo o para el mismo país, preparas tus preguntas, investigas sobre ese futbolista y que la respuesta no sea para nada como esperabas. Sí, eh, preparar una entrevista siempre tiene que ser ver qué ya se habló de él en mm. las últimas semanas, ¿no? Claro. Porque, pues, ¿para qué, ¿para qué desperdicio una pregunta en algo que ya se contestó? Si Alexis Vega la semana, hace dos semanas habló, una semana antes de la renovación o no renovación, pues el tema a lo mejor no va a cambiar mucho. Se lo tengo que preguntar por si pega, pero realmente mi objetivo tiene que ser otro en, en esa entrevista. Cada personaje que entrevistas tienes que buscarle un ángulo diferente, ¿no? Una historia que te pueda ir llevando a sacar una, una, una nota atractiva para, para el público, ¿no? Claro. Al final. ¿Cuál es la entrevista más chingona que has tenido? La entrevista más padre, yo creo que, fíjate, una, una vez hice una Wayne Rooney, oh, Wayne Rooney en Estados Unidos me tocó un viaje para una presentación, donde el chichero estaba en el United y cambiaron de patrocinador, este, nos mandaron allá a un evento y hubo la posibilidad de platicar con Wayne Rooney, mm. pues ahora que tuvimos de compañero, por ejemplo, a Iker Casillas también, entrevistar a Iker, no es... Una locura, Nada, magnífico. Además, sí que, o sea, no es el futbolista que responde como todos. No, no tiene una capacidad de improvisación también y como si sí, ya una visión muy diferente de lo que es el fútbol. O sea, la mente de algunos jugadores iba más allá, digamos, de la misma, del mismo juego. O sea, sí se enfocan en ya sí. aspectos distintos. ¿Y cómo fue eso de Iker o por qué...? Pues igual, porque estaba... Yo en este proceso en Azteca llegué a tener un programa que se llamaba Sin Pisar el Pasto, que empezó 2017 por ahí, 2016, 2018, duró dos años, la verdad es que estuvo bien, salía nada más, ajá, 
Y a mí ese programa me marcó un antes y un después en mi carrera, ¿no? Porque me liberé, o sea, yo era como muy serio, no era, era como, no, yo el periodista objetivo y tal, ¿no? Y sí. ahí es el productor que tenía Oscar López, se llama, me dijo, no, tienes que soltarte, güey, o sea, haz más boruca en el estadio, pregúntale a la gente que, que a quién prefiere al Bofo Bautista o a Cinevin Zidane, o sea, cosas así, <risa> me decía, ¿no? sí, Y entonces sí, sí. Me, me solté y ahí en ese programa tuvimos de invitado a Iker Casillas, porque iba a ser analista de, de Azteca en el Mundial de Rusia. Y entonces ah. el formato del programa era como más cotorro y él eh, se prestó a hacer dinámicas qué y todo esta parte. Entonces, sí, eso, digo, son experiencias que te van quedando. Y claro. eso a ti como periodista seguramente dices que en el momento en el que te soltaste hubo un, un antes y un después en la, carrera de, en la carrera de Omar. Yo he escuchado bastantes periodistas que hacen lo mismo, o sea, que, que a Martinoli que era... Pues un narrador que incluso ya había sido mundialista, pero que se lo tomaba muy serio, que era pues mega objetivo, eh, un profesional eh, en cuanto a pues un periodista deportivo que no toma partido de ni acá ni acá y que no es chistoso y que un día le dijeron diviértete cabrón sí. y que dijo cómo o sea cómo me voy a divertir en un pueblo a Veracruz de un viernes <risa> a las 7 de la tarde y le dijeron diviértete cabrón y que ahí se soltó Martinoli pues se convirtió en lo que es Cristian Martinoli o sea eso debe ser como el periodista también soltarse y también ser como es la persona, o sea, como es Omar y no solo como es el Villavilla que sí, sale en la televisión. Exactamente, o sea, porque tú puedes tener un personaje y eso lo tienes que ir creando. Como periodistas tenemos que ir, si queremos diferenciarnos, digamos, y que la audiencia de pronto diga este güey es este güey, tu ubique y diga ah tiene credibilidad tal. Pues sí tienes que crear un, un cierto personaje. A mí, por ejemplo, me dolió mucho. Yo ya estaba en Azteca y no fui al Mundial de Brasil 2014. Yo ya trabajaba, llevaba un año de reportero en Azteca y no me tocó ir. Fueron de los eh, 11 reporteros que éramos en ese momento, fueron 5 o 6 y a mí me tocó quedarme. Yo entendí porque eh, mis compañeros que fueron se lo merecían más, llevaban más años, más experiencia. Yo tenía un año realmente, entonces eh, a lo mejor no estaba listo, ¿no? Pero dije, ah, ok, fue un momento de decir algo tengo que hacer ¿O qué tengo que hacer para ir al siguiente? Y que no me pase que me quede en este, ¿no? Y entonces, entonces ahí fue donde yo dije, no, tengo que empezar a, a crearme un nicho. Sí. Y fue cuando le empecé a pegar al tema de Chivas, ¿no? Claro. Y pues tú, o sea, te supo mejor eh, ir a, en el 2018 gracias a esa experiencia, ¿no? O sea, fue como más de victoria, mi recompensa. Claro. Sí, sí, sí. Como los jugadores. Sí. O sea, pues sí. los jugadores trabajan durante toda su carrera para ir a un mundial. Y aquí también es un proceso así. ¿no? Y vas a ir a Qatar. Todavía fíjate que no nos dicen, ¿no? Ah. todavía no nos dicen, ese tema es como, eh, ya sabes, el, el radio pasillo, ¿no? <risa> Chisme, de que no, este sí está en la lista y este no está en la lista, güey. O sea, como los jugadores, sí, literal, sí, así. Sí. Y entonces, yo me acuerdo que para Rusia fueron como dos meses antes del mundial que nos dijeron. La, entonces, la ajá, convocatoria. La convocatoria, ajá. ¿Y, y cómo les dicen así de...? Omar Villarreal, va. No, 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 no es como que nos junten en un auditorio y nos digan. No, no. Hace cuenta que hay, todavía está Ariel Rothstein, que es un, el productor, digamos, de, de esa parte. Y entonces en ese momento es argentino él. Okay. Y dice, che, vení, che, vení a mi oficina. Y ya vas, ¿no? No, pues, ¿qué pasó, pibe? No, pues, este, mira, gracias a tu trabajo, eh, durante estos cuatro años... Eh, te ha merecido a, eh, subirte a un avión el 5 de junio para Moscú. Y lo que vas a hacer es vas a cubrir a las elecciones que estén concentradas en esa área de Moscú, que son varias, y a sacar notas y tal. Y así fue como te, te dicen, ¿no? Más o menos te vas enterando. 
ya sabes, como unas dos semanas antes de que hay una lista, que puedes sí. estar, tal, pero bueno. Poco a poco así. ¿Y, ¿Y cuántos, o sea, reporteros van? Porque pues a mí me huele como para que Villavilla sí vaya, o sea, ya incluso como reportero de cancha mismo, ¿no? Son muchísimos mundiales, van, pues, obviamente Martinoli, el Doctor, uh -huh. David, el Warrior, Inés. Saguito Campos. Saguito Campos. Este, Rosiques, posiblemente también. Y ahí entra Villavilla. Y, pero es que ahí no sé, porque digamos... Yo no me siento en un estatus de, del nivel de, de Cristian o de, de doctor, ¿no? O sea, yo sigo en mi carrera y sigo estando talachándole y pues, si claro. me toca ir a cubrir la llegada de un refuerzo al aeropuerto, pues voy. O sea, porque la verdad es que me gusta estar en la calle, digamos, haciendo claro. lo, que, lo que me llevó hasta ahorita, ¿no? Entonces, esa es, esa es una parte de una producción de, de televisión en un evento importante. Sí. Ahora, venimos los que tenemos que ir a... A sacar las notas de color, los aficionados, los que viajan, los estadios. O sea, esa es otra parte que yo creo que podría encajar en ese lado ¿no? también. Y, pero a ver, también si ya llevas dos finales que estás cubriendo. Sí, 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 sí. sí. De, o sea, finales de, 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 de Atlas. Atlas. Sí, de Atlas. Ah. Pues, o sea, sí, sí se ve viable que vayas también. Sí, a... digo que al final a un mundial... Vas porque ya te reventaste 100 América Puebla. 200 América Puebla. No, no 100, más en pocos. Sí, sí. O sea, esa experiencia de cubrir 300 partidos Juárez contra San Luis Otra. es lo que te lleva Otra. ya a un evento de ese tamaño. Claro. Porque lo que haces aquí lo, es más fácil sacarlo en un mundial. Porque, a ver, me mandan a Guadalajara un mes. Yo tengo que sacar una nota diaria, ya sea de Atlas o Chivas. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Pues buscar que el aficionado, que el que se tatuó, que la pareja que se casó, que, ¿no? Entonces, sí, como el de, el de la selección mexicana que pasaban en TV Azteca, el, el Toluco. ¡El Toluco! El, ¿No lo viste un güey de bigote así en un, en un moletur de los la de Copa México? Oro, la Copa Oro. Salió un güey así pues de bigote, mega chicanazo, con una ah, güerita guapísima sí, que se estaba durmiendo y después... Lo agarraron afuera del estadio al Toluco y lo entrevistaron sí. y así, güey. Esa, esa, esa me tocó a mí. Ah, tú, tú, tú entrevistaste el Toluco. Sí, ya después fuimos a su casa. Este, entonces es esa parte de darle seguimiento a algo que, que sucedió. Y eso, pues, si tú lo haces aquí en México, te digo, vas a, a Guadalajara un mes, pues de pronto ya las... las, las no, no te puedes sacar un aficionado especial de cada equipo diario, güey. No. Entonces tienes que de pronto pues, irle buscando y talachando. Entonces cuando llega el Mundial... Que, que tienes aficionados de todo el mundo, pues es claro. mucho más sencillo. Ya, ya, ya. Oye, y por ejemplo, o sea, obviamente ir al mundial para un periodista deportivo debe ser puta, lo mejor, el mayor trofeo que existe. Tú que fuiste como reportero, también te tocaba ir a, a partidos en la selección, no ha sido ¿Sí? exclusivamente a cubrir las selecciones. No, también me eh, das cuenta que mi asignación, no sé, del lunes era ir al entrenamiento de Argentina, ¿no? Que okay. iba a haber conferencia con Dybala. Mm. Ah, bueno, vamos a Argentina, al entrenamiento de Argentina. Luego el martes al de Francia. Y luego el miércoles había un partido en Moscú que era, no sé, Bélgica-Túnez. Entonces vete al estadio a hacer este, nota de color de los eh, aficionados de los dos países, lo que te encuentres, tal. Y pues así es como va caminando el Mundial. La verdad es que es una experiencia que dices, no mames, o sea, claro. lo que pasa, me tocó ir. Del Mundial pasado fui a seis partidos. Fui a seis partidos y a la final me fui de fan. Ah, y compré mi boleto ya, en reventa. No, 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 no. Pero sabes qué es de esas cosas que dices, no tengo, no tengo que, que hacer, claro. Porque yo estaba de que yo ya sabía que la final del mundial no me iba a tocar a mí cubrirla yendo a hacer nota porque iba otra compañera. Y entonces le pregunté a mi jefe, oye, güey, 
pues ya estamos acá, este, quiero ver qué chance hay de que el domingo de la final pueda yo ir al partido como aficionado. O sea, que no me asignes nada ese domingo. Sí, sí, pues ya sí. es el último día, ya el lunes, fin, o sea, se acaba el mundial, el lunes día libre y el martes nos regresamos a México. Entonces me dice, pues órale, búscate tu boleto. Pues ya ahí voy buscando en, en, en páginas de Facebook, que está grupos de Facebook donde están los boletos. Y me encontré uno de un mexicano que ya lo quería vender. 1800 euros. No, puta, 35 mil baros. Y dije, chingale, la verdad es que sí me dolía el codo. Pero dije, es que yo no sé en cuatro años qué pueda pasar. O sea, no sé si en cuatro años siga trabajando aquí, si siga vivo, ¿no? O sea, bueno, o sea, uno espera que sí, pero, pero pues quién sabe qué pueda depararte la vida, ¿no? O sea, la verdad dije, pues una final del mundial, pocas personas pueden tener esa posibilidad. Dije, nada, lo compro y así. Qué chingo, no, pues ya estabas ahí, o sea, imagínate estando en el hotel y todos tus cuates ahí en el estadio, todo, pues la ciudad me imagino mega paralizada y tú, pues nada, no, pero qué chingón que te lanzas. Sí, dije, nada, tengo que ir a la final y. Y, cubre, y cubriendo el color, o sea, de los aficionados, ¿cuál fue el partido más acá, la, el de ronda más avanzado, el más cabrón que fuiste? Mm, del más avanzado, pues fui al cuartos de final, no es cierto. No, el más avanzado que fui fue al Brasil-México, al que nos eliminaron. Okay, octavos, porque me subieron a la selección en ese partido. Ah. Me tocó ir al de Brasil-México a Samara, pero ya después, no, no, de cuartos de final no me acuerdo haber ido. Ah, fui al de Francia-Uruguay. Ya. Estaba en Disney, fue un viaje de seis horas en coche, así padre también. Este, Francia, Uruguay fue el de, el de cuartos de final que me tocó cubrir. Pero la nota que así a mí me queda siempre grabada es de un japonés que estaba fuera de la concentración de la selección con un letrero que era fan del chicharito y era de Jap japonés de Japón. Sí, <risa> y hablaba más o menos español. Y, este, y me dice, no, soy fan de Chicharito, no sé qué, y también de Jorge Campos, y tenía una eh, tarjeta de estas de colección que yeah. quería que se la firmara. Digo, ah, pues, ¿qué crees? No, pues nosotros tenemos a Jorge Campos en, el, en, la, sí, en la, la parte del equipo, y ya lo llevé a conocerlo, y no, pues el japonés lloraba y no, lloraba no, 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 y lloraba. Esa nota fue la más vista de nosotros en el Mundial. Tuvo yo creo que como millón y medio de reproducciones en, en ese momento, ¿no? Entonces, sí, esa nota a mí... Digamos, fue la que más me gustó hacer. Claro, pues claro. Y el Brody tipazo, ¿no? Sí, bien. Y es, se ve que es cagadísimo. Es, es este chistoso y además todo el mundo lo conoce. Sí. Es increíble, es increíble. No, y cómo se codea con. O <risa> sí. sea, caca, Sí, se va a cenar con el presidente de Rusia. <risa> y el guarache. Sí, no, 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 es una figura, la verdad. Campos es. Me da un puto la risa que le pone el contador de palabras. De sus comentarios. De sus comentarios. Sí, dice bien poquitos nomás. Dice como 30 por parte. El récord creo que es 36. Sí, una madre sí. Y luego se va. Ah, si sí, él dice, no, yo 40 y ahí te ves. <risa> ¿Y qué hace? Así se va a su casa. Agárralo, pues agarra sus cosas y ya. Siempre llega con pinches, o sea, papitas, Lo que tienes es que sí, taco, por ejemplo, ahí que te toca de pronto estar en la, en la transmisión con él al mismo tiempo. Eh, lleva tacos y lleva comida para todos. Para o sea, todos, sí. Ay, qué chingón. Es muy, muy, buen, muy buen tipo, la verdad. Sí, la verdad, sí. para la figura que es, pues uno podría pensar que no, es medio agrandado. No, la verdad es que es un tipazo. Sí, sí, y vive sí. en Estados Unidos, ¿no? Según yo, sí, la verdad, no, no creo que en Los Ángeles. Sí. No, no tengo muy presente así donde esté, porque aparte es un tipo que, o entre Canadá y Estados Unidos, <risa> México, es como sospechoso. Bien raro. Pero es que ni WhatsApp tiene. No, no, no. <risa> O sea, a Campos tú le tienes que escribir por el mensaje de iMessage. No mames. Sí, o sea, no, no, yo la, en Estados Unidos me tocó con él 
eh, unos, un amistoso contra Nigeria en Los Ángeles justamente hace un año, antes, cuando debutó Funes Mori con la selección. Okay. Y él iba a estar en Los Ángeles y iba a estar en la cancha conmigo. Chame. Y entonces, este, pues para contactarlo y para ponernos de acuerdo, pues por el iMessage o esa madre, porque pues, WhatsApp no tiene. <risa> no, él es así como que muy a la antigua. Sí, se le ve, no, sí. no, pero nada, es, es un chingón. Oye, tus chivas. Mi rebaño sagrado. Bien, ¿no? No, no, no. no, no, no. no. <risa> Oye, tu entrevista con Michelle Añez. Ah, no, no. ¿Cómo, ¿Cómo le dices? Jalando en papel. Maradona. Figurón, sí. cabrón. Sí, sí, no, Marcelo. Qué bien me caía. Qué bien me cae el Marcelo Michelle Año, la verdad. Tuvo mala suerte. ¿Sí? Marcelo Michelle Año tuvo mala suerte con Chivas. Yo creo que hubo momentos y partidos que tendría que, que ganar. Y que en el último minuto por algo sí. se lo quitaba. No sabía cerrar los partidos, güey. Sí, defendía muy mal. El equipo defendía muy mal con él. Pero la verdad creo que sí le faltó esa pequeña dosis de suerte para, para poder seguir estando en el equipo. Y hoy en día Chivas lo veo, creo que es un equipo competitivo. Creo que tiene buen plantel, honestamente. Pero los últimos años, ¿cómo lo has visto? O sea, es que siempre se dice lo mismo. Tiene buen plantel, se reforzó bien, llegó al almozo, en su momento llegó Antuna, en su momento había llegado hasta el Pocho Guzmán y al final del día, pues... Sí, los resultados no, han, no, han, no corresponden con la importancia que tiene el equipo, ¿no? Para nada. Este, ya son cinco años sin, sin ser campeón. Obviamente la gente ya necesita un, un título y sobre todo después de lo Pero que consiguió Atlas... Atlas eso te obliga, y yo creo que va a pasar algo, algo similar a lo que ocurrió en Monterrey cuando Tigres empezó a ganar mucho, que Monterrey eh, Rayados dijo, no, también tenemos que meterle, y, y empezaron a conseguir también lo suyo, ¿no? Entonces yo creo que es positivo, digamos, si lo queremos ver de un lado positivo, los títulos de Atlas, es uh -huh. que Chivas tiene la obligación eh, de salir adelante y buscar un campeonato un, ya. Un tipo Tigres-Monterrey, sí. o sea que ambos se impulsan de que Tigres... Va para acá, entonces Monterrey se tiene que reforzar mejor y empezar a ganar títulos, cosa claro. que no han hecho, pero pues se supone que debería de. Sí, no, Chivas, yo digo, yo creo que tiene un buen plantel para este torneo, por lo menos yo lo que le pido mínimo semifinales, pero mínimo, así mínimo, mínimo, porque tiene eh, Fernando Beltrán, tiene a Alexis Vega, tiene a Angulo, que cuando se recupere regresará en la jornada 3-4. Tiene a Roberto Alvarado, que yo le veo cositas del bofo bautista. La verdad, tiene una técnica. O sea, la técnica que tiene el piojo Alvarado es, bueno, ya, es muy bueno. Sí, es, es bueno. O sea, hace falta que se la crea. Sí, pero puede, puede eh, con la tribuna, hacer esa conexión. La verdad, creo que es importante. JJ. JJ. Sonando Orbelino. Sí, pero yo creo que está muy complicado. ¿Por qué no se quiere regresar? No, y no, aparte pero... firmó como hasta el 2027 con el Celta, güey. Y ha sido el paso a Europa. No creo que se regrese otra vez. También. Y aparte en año mundialista menos, güey. Pero es que no está jugando allá. O wey. sea, sí, pero yo creo que debería buscar otro equipo en Europa. Ah, sí. Sí, sí, sí. Está, él está agotando las últimas instancias para quedarse allá. Digo, Chivas lo que le ofrece, digamos, es ser titular fijo. Y, y obviamente el tema de un mundial, pues también le debe rondar en la cabeza porque ya tampoco está tan chavo. No, o sea, para el 2000 26 va a tener que 30 años más o menos, Orbelín. Sí, ha de tener ahorita unos 25, 26 sí. más o menos. Oye, ¿cómo viviste esta última temporada del Chivas? Porque pues ahí andaban vamos, a las caiditas y pues, se coló el repechaje y pues ganó muy bien su partido, pero ya después... Pues... Fíjate, Guadalajara fue el que más preocupó al Atlas. O sea... En liguilla. En la liguilla, liguilla, sí. Pudo haber cambiado mucho la historia con jugadas específicas. 
Alvarado tuvo el 1-0 al segundo 30 del partido de ida, sí, que sí. pudo haber cambiado todo. Tuvo el 2-2 al final del partido de ida, dos postes al principio en la vuelta. Entonces creo que sí, eh, la, la suerte del campeón estaba con el Atlas, definitivamente. Y ahora Guadalajara tiene ese, ese tema de... Yo creo que sí tiene plantel como para pensar en ser campeón en el corto plazo, o sea, en año, un año, año y medio máximo. ¿Y crees que con el entrenador de ahorita, güey? Con cadena. Con cadena. Puede ser campeón. Pues mira, yo me gustaba, me gusta cómo, cómo cerró el torneo con estas cinco victorias consecutivas. Creo que le dio orden al equipo, que es lo que le faltaba, que con Marcelo, la verdad, se defendía muy mal. Chivas era de las peores defensas de la sí. liga. Y llegó Cadena y con este esquema de la línea de cinco, los tres centrales, le dio como más solidez. Y tienes jugadores arriba con mucha velocidad, con desequilibrio, que te pueden eh, generar diferencia. ¿no? Entonces, a mí me gusta cómo juega. Creo que con Cadena los jugadores se sienten cómodos y están tranquilos, están contentos como para poder dar un buen torneo. Eso sí se ve que en Chivas hay muy buen grupo, ¿no? Sí. Y eso también es debido a la mano de Marcelo Michel, ¿no? Yo creo. Tuvo que ver, era como un entrenador más relajado. O sea, porque venías de, de, lo, de Bucetich, de Tena, que son como más ya... Este, pues de la vieja escuela. De, a la antigua, ¿no? Sí. Y a lo mejor el futbolista de hoy en día necesita otro tipo de... De motivaciones. De motivaciones, sí. Sí, yo creo que lo vemos con, con el mismo Diego Coca en Atlas, o sea, un entrenador que se ve que, que sus ideas y que el grupo está así de unido, o el mismo Lilini, Lilini. con Pumas, o sea, el grupo que tiene Pumas no, no lo tienes que ver ni siquiera reflejado en los resultados, lo ves incluso reflejado en, en cómo funciona el equipo y que se ve que literalmente es un grupo, a ti que te ha tocado seguramente cubrir algún partido en el que Pumas esté en la cancha y escuchar a Lilini o a entrevistar a algún otro jugador de Pumas, nosotros platicamos con Charlie Gutiérrez uh -huh. y, él, y él nos contó o sea, que, que en aquel partido de la semi que pierden 4-0 con Cruz Azul y que claro, la terminan remontando, sí. que después de perder empezaron a hacer como un tipo torito y, y los que ganaran se llevaban un iPad o un Xbox <risa> o, o un iPhone. Y después de haber perdido 4-0, entonces dices, ¿cómo, ¿cómo se te va a ocurrir hacer eso? Sí, pero ¿cómo motivas al grupo y terminan remontando? Sí, ¿no? sí porque imagínate, como no sé, no sé si lo comentó este el Guti, pero... Si les hubiera puesto un cara y les hubiera dado todavía claro, cosas para todo irse más abajo, pues no mames. echarle limón a la herida, güey. Sí, o sea, son unos pendejos como Pero en 4-0 con Cruz Azul, un rival. Chisboladeras. Sí. 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 <risa> aparte pudieran haber sido siete putas. Sí. Partido, les dieron un baile. Sí, es importantísimo el entrenador como pieza angular de un proyecto. No lo es todo. Sí también tiene que haber mucha... Este, mucho compromiso del futbolista, ¿no? De, de, de verdad, se, hay, hay jugadores que no les quedan ciertas camisetas y que les cuesta más trabajo. Y, por ejemplo, Pumas, pues podemos decir, sí, Pumas ya lleva 11 años sin ser campeón. Y la verdad es que ya los reflectores se tendrían que voltear hacia Universidad, hacia Toluca, que son dos equipos importantes que llevan años y años de no ganar nada. Pumas ha estado cerca, Toluca también alguna que otra final, pero sí... Eh, ya necesitan volver al protagonismo. ¿Qué es que pasó con Cruz Azul? Que no me llevaba cuántos años en Quique. 23 años. Pero a ellos como que sí se les tenía de... Y otra vez pierden una final. Sí, o sea, estaban en Cruz, Cruz Azul siempre fue protagonista. Estaban en la mierda, pero no tan en la mierda. O sea, de que no ganaban títulos, pero iban. O sea, estaban en semis, perdían las finales de manera catastrófica, güey. Sí, y siempre estaban ahí, o sea... Sí, no pe pe y, pero lo que hice Villavilla, yo, yo estoy de acuerdo que, por ejemplo, no... 
como que a Pumas no se le exige tanto o al mismo Toluca que, sí, que no es un considerado grande pero tiene 10 tiene tiene títulos claro. de Liga MX y no se le exige tanto como a Cruz Azul que estaban a duro y dale de cuándo el título, cuándo el título cuándo el título, sí, como dice Villavilla Pumas en el 2011 con Memo Vázquez y Toluca en el 2010 con el Chepo de la Torre, lo último fueron sus últimos títulos fueron sus últimos títulos, no mames, ya llevan rato güey no sabía tanto, o sea, y creo que ya Abajo de ellos, pues están los que no han sido campeones de que Juárez. Y creo que luego Puebla, que tiene 30 años de ser campeón. Y a partir de ahí, pues todos los demás han sido campeones en los últimos años. Santos, Pachuca, León, América, obviamente, Chivas, pues sí, Atlas, doblete. <risa> Oye, pero a ver, de la América, los americanistas siempre están, no, el más grande de México. Se llenan la boca del más grande. El más grande de México lleva cuatro años de no ganar nada, ni en las canicas, ni el... Ni el, de, ni el torneo interno ahí en Cuapa, el América lo ha ganado. Y entonces vienen las críticas sobre Chivas, por ejemplo, de que no, es que las Chivas siempre están ahí, eh, quitaron el descenso por las Chivas y tal. Cuando, a ver, también fíjate lo que estás haciendo tú como América, ¿no? O el azul, un título en 23 años, no me digas que es así la panacea del fútbol sí. mexicano. No se puede ganar siempre. O sea, y está bien la exigencia a los equipos grandes como Chivas, como América y tal. Pero, por ejemplo, Guadalajara sí creo que el tema de los puros mexicanos sí es un hándicap que en los últimos años ha mermado en la competitividad del equipo. Chivas no tiene los mejores mexicanos. No, no, no se los dan. Y, y, eh, y hay algunos que sí lo tienen en, en cierta posición. Por ejemplo, Alexis Vega es de los mejores mexicanos. Claro, sí, sí. pero tal vez es el único probablemente ahora vamos a ver cómo rinde Alan Mozo lleva siendo el mejor lateral derecho mexicano ya el N también güey el sí, N va para eso también muy bueno y fíjate al final eh, yo tengo una teoría y que ha afectado a la selección mexicana el exceso de extranjeros ha terminado por mermar al desempeño de por ejemplo de Chivas si tú te fijas antes había en la liga cinco extranjeros máximo por equipo entonces te dejaba un mercado de mexicanos de seis titulares fijos por equipo y te habla de que son 100 jugadores que eran opción para Chivas, 100 jugadores que eran opción para Chivas, hoy qué pasa máximo, o sea puedes jugar hasta con tres mexicanos, no mínimo tres mexicanos no es nada, son 50 mexicanos titulares en la Liga MX que podrían ser refuerzos de Chivas pero eso es pues, cuando vas a preguntar oye Tigres cuánto aquí no no, pues 6 millones. Oye, güey, pero sí. ¿cómo? Si ya tiene 30, más de 30 años, sí, pero pues es mi titular, es bueno, pero si mi seleccionado es, pues sí, pero tú lo necesitas. Claro, sí, no, es, es que es eso, como Chivas no puede fichar a, a, a futbolistas de otra nacionalidad, los mismos equipos saben que Chivas necesita reforzarse y por lo tanto, pues la, la ley de la oferta y la demanda claro. contra Chivas va el precio altísimo. Sí, y entonces ahí es donde dices, fíjate ¿no? en la selección. Pero siempre le pasa eso a Chivas, no o sé sea, qué. Bueno, o, o por lo menos he escuchado siempre que a Chivas le venden muy, muy caro. Güey, y, por eso mismo. Y la mayoría de esos futbolistas que les venden caro no rinden. Sí, es el pedo. Yo más oro, al, al menos de nuestro León, el gallito. El gullito. El gallito, sí. No, el gallito campeón de El gullito pasó de empedarse allá en León <ríe> para <ríe> empedarse en Chivas. No, la pasó seguro, cabrón. Claro. El Aris. No, el Aris bien. El Aris también fue campeón, güey. Sí. El Aris bien y el gallo bien. Pero el Gullit, 
El Gullit se le murió la carrera en el travesaño ese que dejó en el Estadio Azteca en la Liga. No, no y entonces se le murieron los bares. Sí, también. Pero ahí yo creo que fue un punto de inflexión para él, porque se cayó. No, a nosotros nos tocó en nuestra graduación de, de prepa, Ajá. el día de nuestro acto académico que entregan los premios y más, ahí el Gullit estaba jugando en Polonia. Y pues en nuestra Ajá. graduación en León, en León y todo el rollo. Y después del acto académico nos fuimos a un bar ahí en León. Llegamos al bar, era un jueves. Era un miércoles, era, jueves, jueves. era un jueves. Llegamos al, a, al bar este y de la nada nos topamos al Gullit que tenía que ya haber reportado en Polonia. Y a, los, y a los dos días así sale en Facebook. Eh, Carlos, el Gullit Peña no ha reportado a los entrenamientos en Polonia. Y dices, no, o sea, yo obviamente había escuchado y se escuchaba desde hace muchísimos años que el Gullit era un pedote, pero pues yo nunca lo había comprobado. Y dije, pues a lo mejor le echan de que alguna sí, vez se habrá pedado. Pero ya cuando vi eso dije, no, así es, como que sí le gusta el vinagre. Y también se han sacado unas mamás del Gullit que llegaba pedo a los entrenamientos y eso, y que luego en vez de traer agua en, en, en sus botes que ponía de que chupe y mamás, sí. eso yo creo que no. Era como un mito, ¿no? Sí, imagínate cómo vas a jugar pedo. No, la fiesta, es que la fiesta la tienen que... Yo no digo que no tengan sus momentos de esparcimiento. No, de esparcimiento. La verdad es que pues sí, pues está, oigo, están chavos, tienen lana, eh, fama, fama este, claro. seguidores. De pronto, yo, de pronto yo creo que eso te, te, te eleva, ¿no? O sea, te, te pierdes el piso un poco, pero sí hay el entorno familiar, es muy importante para ver mi rey. O sea, si eres futbolista, sí tienes derecho a divertirte de alguna u otra manera, pero todo hay un tiempo, la verdad, y creo que hay que llevarlos de, de mejor manera, porque sí, luego te encuentras cada cosa. Y ahí es donde yo creo que influyen mucho los capitanes de los equipos, ¿no? O sea, para ayudar a ese tipo de jugadores a llevar la carrera, que, o sea, que van en el proceso de triunfar, que les empieza a caer lana, les empieza a caer fama, o sea, les empieza a caer de todo y se influye muchísimo ese tipo de... Sí, pero tampoco son las pilmamas, o sea... Eh, Molina decía ¿no? que él como capitán en algún momento si ya no sentían el liderazgo se hacía a un lado, claro. pero tampoco puede estar atrás de los jugadores no, o sea, no, no, sí, no, claro. no eres la figura paterna no, claro. eh, yo creo que ahí también lo, el que influye mucho es el entrenador, tanto como para bien como para mal, de que puede decir mira yo soy más relajado y si se quieren empedar con que me lleguen aquí a entrenar todos a las 9 de la mañana y me lleguen sobrios y el día de concentración se queden todos en su cuarto y me rindan bien el fin de semana, hagan lo que quieran entre semana en las tardes y en las noches y hay otros que pues pueden ser de yo te regulo la alimentación desayunas y comes sí. aquí y en el y pues tanto le puede funcionar a uno como también le puede funcionar a otro sí. son diferentes estilos al final de cuentas de gestión deportiva y obviamente estar al frente de un grupo de 25 30 jugadores no debe ser sencillo eh, tiene su, su complicación pero si nos fijamos en los modelos exitosos en el mundo pues cuáles son no este tienes al Real Madrid con un eh, señor entrenador, pero con atletas súper profesionales. Entonces, el común denominador, pues tener al entrenador que quieras, porque era Zidane, que era a lo mejor que empezaba ¿no? su carrera sí. como entrenador y eran igual de exitosos, o alguien como Ancelotti. Pero el común denominador de los equipos que, que ganan, que triunfan, es que son atletas verdaderamente profesionales en todo sentido, en toda extensión de la palabra, como personas como eh, en su alimentación, sí. en sus redes sociales, en claro. la comunicación que entregan. Entonces, sí, las 24 que... horas del día son atletas entregados a su profesión y que entienden el lugar en el que están. Exactamente, el lugar de privilegio. Entonces, yo creo que ese, esa profesionalización es lo que a veces falta en el atleta mexicano en general, no solamente en el futbolista. En ese, sí, o sea, soy 
eh, la figura de X equipo y yo las puedo todas. Pues sí, pero tienes que también dar una imagen buena, tienes que eh, sí tener derecho a la diversión, por supuesto, pero cuidarte mucho, ¿no? Este, ser buen compañero. O sea, todo ese tipo de cosas creo que en México sí sí están haciendo falta un poquito ahorita ya que toca ese tema pues de los mexicanos ¿cómo es a la selección? pues está en la mierda <risa> o sea la verdad sí, yo creo que sí, es resultado de lo que mencionábamos de los extranjeros y eso lo ha sufrido Guadalajara y lo sufre la selección porque les decía hace rato el Tata Martino quiere un 9 suplente ¿no? para Jiménez y sus opciones se reducen a Henry a JJ a Santi y a, a, y a Santiago Jiménez Fin. Funes Mori, que ese es el que va a entrar. Pero antes, ¿qué pasaba? O sea, en el 98, por ejemplo, cuando había muchos mexicanos ahí en la esfera, estaba Carlos Hermosillo, estaba Ricardo Peláez, estaba Sague, estaba el doctor, estaba el matador. El matador. Ucha. Había seis delanteros de muy buena calidad que, que, que algunos claro. se quedaron fuera del mundial y que entonces te daban una, una competencia muy interesante. Hoy en día tienes tres que son muy buenos, Henry, Santiago y JJ, creo que tienen capacidad, están por algo están ahí, ¿no? Pero no están al nivel de los que hizo, o sea, de, de Hermosillo que metió 200 goles en, en Liga MX, el doctor nada más porque se retiró a los 30, sí, 31, sí, pero sí. hubiera metido también los mismos. Saguito, pues, que te digo, el matador que fue en ese Mundial la locura. No es lo mismo sí. decir delanteros que ahora tienen 22, 23 con un buen potencial sí. a esos futbolistas que llegaban en el 98 consolidados. Totalmente, totalmente. Y entonces es a lo que volvemos. Les hace falta oportunidades de mostrarse. O sea, a Santiago Jiménez a mí se me hace increíble que el Cruz Azul le haya traído otro delantero. O sea, este cuate a Morales. ¿Cómo por qué? O sea, ¿cómo por qué? Si ya Santiago había sido campeón con el equipo... Eh, había dado muy buenos resultados en la liguilla, había hecho una muy buena dupla con Jonathan Rodríguez, como ¿por qué le traes otro 9? Da, dale la oportunidad a él de que se convierta en el nuevo Carlos Hermosillo, ¿por qué no? Sí, porque sí, o sea, o sea yo ahorita el que pondría, y lo he dicho en los otros podcasts, es a Santi Jiménez, o sea, es el que se me hace, porque pues Raúl ahorita nomás no anda, y luego Henry limitadísimo, y luego pues el JJ, a mí no me gusta. Funes. Funes. Tú estás lesionado ahorita también, pero. Sí, sí, pero a mí el JJ que ni de pedo se lo lleven. ¿Por qué el mundial? Sí. Pues si el León. Sí, casi, el León. casi los hace campeones sí, el sí, solo. Sí, 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 o sea, el León, pero. En, no, en Chivas. no quedó campeón el León porque se fue al Mundial Sub-20. Ay, güey. No jodas, no jodas. Bueno, pero ya hablando ahorita en la actualidad, acabo no, de no. ver en Chivas. JJ ah. regresó a Chivas y. No, sí, y después que se fue al Getafe, güey, también. Regresó sí, pero ya, dale, o sea, regresó con muchas lesiones también. Yo creo que este, este torneo puede ser muy bueno para él. A mí se me hace un delantero con muchas condiciones sí, que, sí, claro. que incluso si tú lo ves, regresó un poco más... Eh, más, más, ajá, más, más musculatura. Más fornido. Exacto, más fornido era la palabra. <risa> <risa> este, creo que puede tener un buen torneo. Y si se pone las pilas, puede poner a pensar al Tata. A ver si Macías hace 10 goles en las primeras 10 fechas. No. <risa> Eso pues sí, claro, pero pues de que para que pase. Siete, siete golecitos de las primeras diez jornadas. Yo creo que es el delantero, o sea, de características tanto físicas como mentales, el más habilidoso de, de, de estos que hemos dicho. Sí. Pero la cuestión es que su mentalidad o su físico le ayude para estar en ritmo, porque ese Macías de León era 
un desmarque dentro del área. Remataba bien de zurda, remataba bien de derecha. De cabeza, acuérdate. Era un poste, porque acuérdate también cómo recepcionaba el balón. Hace jugar al equipo, güey. Hace jugar al equipo. Asistencias también llegaba a poner. O sea, era un delantero completo y, y que por su forma de ser pintaba que su mentalidad en la tenía. En personalidad la tenía acá a comparación de, de los mexicanos en promedio que digamos que están acá. O sea, sí. yo me acuerdo cuando regresó a Chivas que tenían como una comida, algo del equipo y que JJ se llevó su topper con su ensalada <risa> y nomás así. Pajero. O sea, muy pajero, pues, pero que sí se le veía una preparación, pues, por encima del promedio, una mentalidad como para irse a Europa, se fue a Europa y... Sí, no le fue bien, no le fue bien. Está todavía muy chavo, ¿no? Sí. Creo que tiene un una lugar muy amplio para el crecimiento. Entonces, yo a José Juan, la verdad, sí le veo como mucho futuro en el fútbol mexicano. Tiene la capacidad para, digamos, ser el delantero titular de la selección pasando el, la Copa del Mundo de Qatar con miras al 2026. Me parece que podría tomar esa estafeta porque ya Raúl va a llegar de 35 años, digamos. Sería sí. como un Jared Borghetti en sí. su momento. Me parece como un gran guía para estos que vienen. Pero sí, José Juan creo que tiene el potencial para ser el 9 de México en el Mundial del 2026. Y que Raúl no tiene liderazgo que sí, tenía, sí. por ejemplo, un Jared que metió 45 goles en selección. Sí, o sea, sí Raúl no es líder, güey. O sí. sea, a comparación de lo que era Jared. No, o, o a la comparación de lo que es el Chicharo. También. Sí, sí. también. El no. Chicharo no, no te gustaría que llegue a Qatar. Sí me gustaría, claro que se lo merece por trayectoria y por lo que le ha dado a la selección mexicana, pero yo sí creo y viendo cómo se maneja el Tata Martino y estando en algunos ya, me tocaron unos 10, 11 partidos de selección ya estando ahí en la cancha y viendo cómo es el manejo y tal, yo sí creo que el Tata es de esos que respetan los procesos y él lo ha dicho, yo no voy a echar a la basura tres años y medio de trabajo con algunos futbolistas por traer a otros que a lo mejor no han estado. Esa es la, la visión que tiene él de un grupo. Sí. Y en ese sentido, pues no tendría lógica que con todo y que perdone al Chicharito Hernández que lo lleve cuando no estuvo ni un minuto en la eliminatoria mundial. Pero estás de acuerdo que sí debes... Yo estoy de acuerdo con respetar un proceso y un grupo que llevas formando durante los tres años, pero si ese grupo no te ha funcionado, que es el caso del Tata Martín, sí. no ha funcionado ese proceso... ¿Por qué no cambiarle algo? Porque ya viene la justa mundialista. O sea, viene la prueba final de todo el proceso que te duró cuatro años. Sí, de porque sí. el Tata sí le respetaron desde que acaba el mundial hasta ahora que, que vas a jugarse el mundial. O sea, no le ha funcionado. Ganaste una Copa Oro y punto. Es que, o sea, yo también... Está bien respetar esa parte de los procesos, pero si tienes jugadores en mejor nivel, en el momento que es el mundial, ahí tienes ese debate bien cabrón y yo como... O sea, no sé qué haría en su lugar también. Yo me llevaría, puede ser que los jugadores en mejor momento. En mejor momento. Y una parte, los que te sirvieron más en ese proceso. Pero es que, ¿cómo le haces? ¿Cómo no te vas a llevar a un Aldo Rocha que está en un excelente. O sea, pero a ver, a ver, a ver. Aldo Rocha, yo no digo que sea mal futbolista ni mucho. No, o sea, es un no. extraordinario futbolista, líder, que tiene mucha capacidad, que, que sabe. Pero Aldo Rocha te haría mucho mejor la contención de México. Cuando tienes, por ejemplo, a Edson. No, a Edson no, pero yo sí lo pondré por encima de HH, güey. No, 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 yo creo que no. Es que hay que verlo, o sea, es no que puede, yo necesitaría ver el partido para, para, sí, para, para estar. Pero, o sea, yo, por ejemplo, Aldo tiene una competencia ahí con 
con Edson Álvarez, claro, que es, es el, el, o sea, Edson Álvarez sí. va a ser el nuevo Andrés Guardado de la selección mexicana. No, eso, ¿no? Y es un crack, eso güey, sí es un crack, un mejor, crack. La es el mejor jugador de la selección Edson. Y es Entonces, líder todo. Y lleva ya un mundial, tiene un mundial a sus 23 años, 24 años. Sí. O sea, entonces, Edson es el próximo Andrés Guardado. Sí. Aldo Rocha, claro que le, le aportaría cierto fútbol a la selección mexicana, pero ese lugar es Edson. Y luego el que viene atrás por ahí, cuando regrese Charlie Rodríguez, pues va a estar ahí. Mm. Romo. O sea, a ustedes se les hace infinitamente superior Aldo Rocha a Luis Romo, por ejemplo. Sí. Infinitamente. Hoy, hoy sí. Hoy sí. O sea, Aldo Rocha es un 100 y Luis Romo es un qué. Un 7. Pero, a ver, obviamente. ¿Un 7? Ahorita hoy, hoy, hoy. O sea, 70. No, o sea, 70. Sí. Ah, ok. Sí, sí, sí. Claro. Obviamente, claro. obviamente ahorita es mucho mejor Aldo, pero cualidades tiene muchas más Luis Romo, güey. O sea, claro. tan siquiera. Para ah, empezar por el físico que tiene Romo, güey. O sea, podría ser un gran futbolista y lo fue, güey. Nomás que ahorita pues, está en un mal momento. Pero es que yo lo que creo es que Rocha, o sea, como dice Villavilla, ocuparía más la posición de Edson ah, Álvarez claro. que de un interior que claro. te podría claro. jugar ahí un Nene Beltrán, el mismo HH, el mismo guardado que hicimos. O sea, sí. para mí Rocha, punto, si hubiera sido esto hace ocho años, se hubiera competido la posición con el Gallito Vázquez. ¿Te acuerdas? Que, que en el 2014 el gallo era lo mismo que Rocha. Un jugador sin experiencia en selección, un jugador que desde hace pocos años la empezaba a romper sí, en Liga sí, MX sí. y que le dieron la titularidad en el Mundial y lo hizo de una extraordinaria manera y cómo hizo falta en el partido contra Holanda creo que en el caso de Rocha podría ser lo mismo, pero decir, lo pongo a competir por la titularidad con Edson Álvarez, órale, ponlo y llévalo incluso al Mundial, por si Edson llega a hacer falta, pero creo que la posición de Edson es de las poquitas que no hay discusión de que él va a ser el titular pero es que yo no decía específico, o sea, fue por decir un jugador, pero jugadores que se merecen en Sí, la selección ah, sí. y no van. Pero o sea, por ejemplo, lo que hace el pendejo de Pizarro en la selección. No, Pizarro es un gran jugador. Tiene no, mucha técnica. No, pero, o sea, pero ¿qué hace? No, hoy no, hoy no, hoy no tendría que estar. Hoy hace tres años que tampoco. Pero ya, sí, ya, ya tiene un rato Rodolfo que no ha estado al nivel que se le conoció en Guadalajara. Pero por ejemplo, hace cuatro años el profesor Osorio. No llegó a Pizarro y el gran debate era ¿Por qué no lleva a Pizarro claro. si viene de romperla con Chivas? O sea, sí, sí. Entonces todos los entrenadores tienen su gusto culposo Y a Martino le parece que Pizarro le puede aportar algo Yo, no, o sea, yo lo veo como que en la, en la tablita Tampoco como tan seguro a Rodolfo para, para ir al Mundial Pero a ver, eh, volviendo a los, a los jugadores que, que no están y que realmente marcaría una diferencia, pero que no están, no, el Chicharro pues no está por un tema de diferencia de con disciplina Martino. con Martino, pero futbolísticamente, o sea, por ejemplo, Aldo Rocha no me parece que, que, sea un, que, que sería un factor decisivo para ganarle a Argentina en un no, 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 no. El, el Hueso Reyes, gran futbolista, plurifuncional, un comodín muy bueno, pero tampoco me parece que sea el que va a desbordar al polaco para meter el servicio que nos dé la victoria. O sea, ¿quién es nuestro lateral izquierdo? Arteaga. Arteaga y Gallardo. Gallardo. Yo sí lo pondría por encima el hueso de ellos, güey. Sí, yo lo pondría. Gallardo ahorita lleva rato en la selección que no rinde. Pero volvemos a lo mismo. Gallardo es el futbolista con más minutos en la era del Tata Martino. ¿Cómo, cómo es posible? O, o sea, yo no, yo no tendría como cabeza para decir. Martino no va a llevar al jugador no. que más minutos estuvo en su proceso. Sí, sí, sí. Pero es que es lo que se me hace raro del Tata. Sí. Porque esos jugadores que no, bueno, que a la mayoría de la gente no nos gustan, Pizarro, Gallardo, ¿por qué al Tata le gusta? <risa> si no está funcionando. O sea, porque es como les doy en la madre por mis huevos. No, no, como necio. Sí, necio. Sí, necio. Sí, sí, tiene esa parte. Sí, tiene o sea, esa parte graciosito. Pero es que, o sea, yo lo que voy es. Vela y el Chicharo serían dos. 
que dices, sí, le darían un salto de calidad al 11 de la selección. Uh -huh. Vela y el Chicha. Vela. Pero el resto de los que no están yendo y que hay debate de si tendrían que ir o no, yo no creo que alguno realmente marcara una diferencia. Es que no, lo que tú dices es, no estamos contentos con lo que tenemos, pero lo, lo que no tenemos que podemos ver, caso Hueso, caso Rocha, caso, no sé, Pocho Guzmán, Jeremy Márquez, Pocho Guzmán, Luis Gerardo Chávez, tampoco es que te van a ir a hacer la diferencia. O sea, más bien es decir, la realidad de nuestra selección es triste. La realidad es que la gente se tiene que ubicar en dónde está parada la selección mexicana. La gente y la afición le exigen a México como si fuéramos top 5 del mundo y no lo somos. Tenemos que estar... Es más, tendríamos que valorar más que México ha clasificado a 8 mundiales de forma consecutiva y que en, esos, en los 7 anteriores ha clasificado a todas en octavos de final. No hay selección que haya hecho eso más que Brasil y México. Y no lo valoramos. Ve los videos de los peruanos. ¿Cómo lloraban porque quedaron fuera del Mundial? Y nosotros tenemos una selección que es entre la 11 y la 20 del mundo. Correcto. Que en ese ranking está ubicado. Pero, pero el aficionado mexicano cree que somos Francia. Es que o que sí. somos Brasil. No, a ver, espérate. No tenemos un jugador que juegue la Champions. O Herrera y ya. Edson. No, y ni Edson. siquiera jugaba. Entrenaba, con la, entrenaba en la Champions. Tenemos dos futbolistas o teníamos dos que más o menos ahí en wey, ves Estados Unidos, ves ¿no? Canadá. Canadá, que tiene jugadores que están en equipos que pelean la chaco no nada más jugarla, ganarla claro, eso es lo que le falta ¿Te a la más agüita? Este, sí, 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 Estados Unidos ya, ya es superior a, a México en cuanto a selección no, yo creo que está parejo todavía, pero están en un proceso muy bueno en el que en cuatro años Estados Unidos me parece que eh, si no candidato a ganar el mundial pero no. sí a estar en unas... O sea, yo sí creo que Estados Unidos va a ser campeón del mundo antes que México. Sí, yo también. Yo también. Yo también. ¿Tú cómo ves a México ahorita en el Mundial, güey? O sea... Yo creo que... El, el, el grupo de México es de tres países. Porque Arabia Saudita, con todo respeto para Arabia Saudita, no, no existe. No cuenta, no trae nivel. Es una selección que no, 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 no me parece que vaya a competir. En el Mundial es diferente, pero por lo que vemos, no. es, el grupo es de tres, Argentina, Polonia y México. Y entonces, el, y Argentina tiene un nivel muy superior a Polonia y a México. Pero muy lejos, pero muy, muy. Entonces el partido es Polonia-México. Si México gana ese partido, estará en la siguiente ronda. Si lo pierde, estás fuera. Y, y estás de acuerdo que muchos mexicanos dicen... México, otra vez, vamos a ver si el quinto partido y si México pasa el primero, nos va a tocar Dinamarca y si nos toca Dinamarca, podemos entrar en el quinto partido. <risa> Espérate, primero pasa el grupo porque, aunque Polonia históricamente puede que sea una selección inferior a la mexicana y porque los mexicanos tienen mucha experiencia en los mundiales en comparación de esta generación polaca, cuidado. Mucho, o sea, yo, yo no cantaría ya victoria así como de... Ya estamos en octavos, no, hay, no, que no. Ver, hay que ver contra quién nos tocan octavos. No, 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 para nada, al contrario. Sí, Polonia tampoco es. A ver, Polonia tampoco es como que sea la, la octava maravilla de Europa, ¿no? ¿no? no o sea, es nada. una selección de media tabla. Sí. De, de segunda, entre segunda y tercera división de Europa, sí. digamos. Uh -huh. Pero tiene futbolistas que te marcan diferencia. O sea, nosotros no tenemos un Robert Lewandowski. No, y no tenemos ni una pierna de Robert <risas> Lewandowski en los 20 futbolistas. Sí, 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 de acuerdo. Pero. Ahora, también los, los que lo rodean no tampoco son que jueguen en el Madrid o en el, ¿no? en el Manchester. Claro, pero o sea, hombre por hombre yo creo... Está parejo. Yo creo que está muy parejo, pero por ejemplo, si Elinsky 
por lo general titular en el Napoli. Pero hay que, o sea, el, el, nuestro Sielinski es el Chucky. Sí. Digamos, sí. ahí se empareja. Saleuski, lateral izquierdo titular de la Roma. Lewandowski, delantero titular del Bayern y bueno, lo que digas poco. Woshe Chesney, portero titular de la Juventus. Ah, Paco Memo no le pide nada a eso. No, a ver. Chesney sí es muy limitado, güey. ¿Quién? Sí, Chesney es limitado, pero pues es que también ve los equipos que se están haciendo. O sea, Camille Glick, el central, creo que fue titular en aquel Mónaco que llega a la semi de Champions en el 2017. O sea, al menos en cuanto a equipos en los que se desempeñan, nos, ah. llevan, nos llevan de calle. Pero en cuanto a fútbol y sobre todo en cuanto a grupo y en cuanto a cómo, cómo juegan y sobre todo en un mundial, que no es lo mismo, sí. creo que ahí sí México pues tiene las de ganar. Vamos a ver qué nos hace Lewandowski. Eso es lo, ese es el miedo. ¿Cuál es tu top 3, Villano? Para, para el mundial. mundial. Me encanta Inglaterra. <ríe> Me encanta Inglaterra. Francia, fíjate que me gustaba mucho, pero como que se está cayendo, ¿no? No sé si Igual sea, Inglaterra. Como... Inglaterra va muy mal. No, pero bueno, o sea, el, el, contra Hungría creo que fue medio un accidente. Pero no ya sé. están fuera de la Nations League. Inglaterra me gusta. Me gusta Brasil también. Argentina creo que tiene... No sé, Argentina hay algo, hay algo ahí que puede tener sensaciones de, de que Messi se Tiene un retirar? grupo como el de Lilini. Sí. Ah. <risa> <risa> sí, como que están muy enfocados, están jugando en un nivel sí. extraordinario, tienen futbolistas magníficos yo veo más favorito, o sea le veo más chances a Argentina en este mundial que por ejemplo en Brasil 2014 que cuando llegaron claro. a la final no, por sí. supuesto, por mucho eh sí desde equipo, desde todo o sea, yo creo que en esa no se esperaban una Argentina, no. una Argentina finalista no, nadie, en Brasil no sí, no, en Brasil no, no y ahorita el problema es que si se lo esperan y donde no sea va a ser, va a ser un no, una tiradera de Da Messi, güey. Y otra vez, y si se le decía pecho frío ahora, imagínate. No, bueno, de, puede quedar eliminado. Puede quedar eliminado este Pero, Argentina y Messi haciendo un buen papel no le van a decir pecho frío. O sea, siempre y cuando buen papel. Eh, a Messi se le va a decir pecho frío, pierdan con quien pierdan en la ronda en la que Ahora, si, si es posible que haya una Argentina-Francia, ¿no? En, sí, sí, sí. O sea, sea, antes. Porque eh. Dinamarca parece que no, pero es un no, equipo muy sólido. Semifinalista en la Eurocopa. Sí, te acuerdas sí, sí, contra sí. Inglaterra. Luego, en la eliminatoria hizo una eliminatoria perfecta. Sí, está perfecta. Y luego ahorita en la Nations League creo que van de líderes del grupo. Sí, y tienen una selección que conoces. A, de los 11 titulares conoces a todos entonces, pues sí si Argentina queda en primero y Francia queda en segundo, o sea ya incluso Argentina haciendo todo lo que deben de hacer les puede tocar otra vez contra Francia en octavos no, sí, sí. que hueva daría, sí pero de todas sí, maneras no, una Argentina de Dinamarca no estaría nada sencillo, no mames, si un, una Argentina-Francia sería un partido de no mames una final adelantada, sí de por sí ya el mundial pasado el, el Francia-Argentina fue el mejor sí, partido del mundial, ¿no? claro, o el España-Portugal también estuvo muy bueno, sí, ah sí claro. el bicho se cascó, Patrick, hijo de perra pero no, yo creo que el partido del mundial sí fue ese, Francia-Argentina Francia, porque aparte ya era en octavos o sea, ya se jugaba en la eliminación. Mbappé ahí como dio el salto de aquí estoy, güey. Sí. sí. Ahí fue donde se en plantó esa, en el escenario. En la carrera que, que Mascherano lo baja, ¿no? Sí, sí el no. fue rojo, ¿no? No, lo, pero lo que lo faulean en el área, sí. el penalti. Sí, sí, sí. El penal es que ahorita ya la defensa argentina está muchísimo mejor que en ese mundial, güey. Sí. Ahorita le pones el cuti romero y no se lleva el mapa. <risa> no mames, el mapa se lleva a quien quieras, güey. Sí. A quien quieras. No, no, sí, esos güeyes de Francia se, se zafan, ¿no? Y aparte, este mundial va a ser diferente porque 
empieza la, o sea, van a ir a la mitad de la temporada entonces ya el ritmo que van a traer va a ser otro entonces el presente también de eso puede cambiar es lo que es a lo que apela a México a que Raúl con la pretemporada que tuvo y que ya está ¿no? después de recuperarse pues pueda presentar un nivel muy bueno que Lozano ya supera el tema del hombro que esos jugadores que no han estado en buen nivel puedan en este inicio de temporada rifarse, ¿no? Y el caso de Francia, pues que lo mismo, o sea, es un equipo que si, si no estuviera, si, si quitamos la, esta parte de la Nation League que vivimos al final, pues dirías Francia es el máximo favorito a ganar el Mundial. Y ahora yo sí. creo que algo que en, en la pandemia ha beneficiado muchísimo a equipos con un plantel que tienen un plantel tan increíble vasto. o sea, tan vasto como por ejemplo un Chelsea en aquella Champions que ganan o sea, que tenían una banca en la que podías tener a futbolistas sí, de una calidad equipo. increíble ahora en el Mundial vas a llevar a 26 futbolistas y me imagino que también podrán hacer cinco cambios sí, sí, sí ese, factor, ese factor para Francia va a ser de lo más benéfico Totalmente. porque seguramente en la banca van a tener a Camavinga imagínate que a Camavinga te lo metan al minuto 70 <risa> cuando ya tengan la ventaja de 1 a 0 no. te, guarda, te guarda el partido y se acabó Sí. O, o metes de cambio a... Es que a ver, Benzema, Mbappé, Ben Yedder, Griezmann, Giroud. Giroud. O sea, ¿cuántos delanteros no pueden tener en la banca que sacas y que pueden ser revolucionarios? Seguro se le está yendo ahí uno. No, o sea, muchos, muchos. Dembélé, Marcial. Sí, sí, bueno, Marcial ya no, no. Dembélé sí. O sea, sí, sí, sí. No, no ¿Cuántos y cuántos y cuántos que yo creo que también una selección que tenga una banca tan vasta va a poder llegar pasa a como en México ya. también eh, la liga no en las o en general en todas pues siempre las en los torneos cortan cortos como los mundiales que son partidos tan rápidos y que a lo mejor si te presentan lesiones tienes que tener a uno que luego luego salga no y entonces ahí es donde las bancas y el, la profundidad del equipo que tengas puede ser muy claro. bueno el tema de la selección mexicana le falta también tal vez esa parte pero ahora no sé si si puede haber un nuevo campeón del mundo o sea, si alguna selección diferente a las que las ocho que la que ah, ganan ya, el mundial puede haber un nuevo campeón del mundo tipo Portugal, no sé, tipo Países Bajos, Uruguay, Croacia, Dinamarca mismo, Senegal que también está pasando. O sea, a mí sí me gustaría ver en este mundial de Qatar un campeón del mundo que no haya sido campeón del mundo. El bicho. <risa> a mí me. Sí. Eres más del bicho que el sí, bicho. Sí, sí, sí. Claro. sí ¿Y a, a, fútbol europeo consumes? Sí, claro. Eh, del Madrid. Nada, soy medio villamelón. Porque yo le empecé a ir al Real Madrid desde que el chicharito llegó a, okay, al Madrid. Madrid. ¿Y antes le ibas al Barça o qué? No, veía el fútbol de Europa, pero no era como que me gustaba. Digamos, de Liverpool, ver al United de Cristiano, o sea, claro. era como que universal, no tenía un equipo, pero ya después dije, no, Chicharo ya llegó al Madrid, le voy al Madrid y ya, desde ahí, ahí se quedó. Sí, entonces, este, pues a ver qué tal pinta, ¿no? Pues la neta no te equivocaste. <risa> ¿Qué? En ir al Madrid. No, pues le tocaron buenos momentos. Real Madrid y o sea, Chivas. Yo soy del Barça y Messi. Barça y en México. Y me, en México, el Atlas. Bueno, es cierto, le va al León. Pero dice que ya le va al Atlas que porque está trepado en el cocamión. Y subió al cocamión. No, puede ser. León. ¿Usted le suena a León? Yo sí le voy a León. Este güey. Yo a Rayados. A Rayados. Ahí era del AME. Y, y, y tiene todas las playeras de León. O sea, este güey. No, o sea, tú, toda la Mil camisetas. No, no, dale. dale. No, él, mil camisetas. Ah, sí, sí, totalmente. Sí, sí. No, toda la vida pues, sí he ido. 
pues a ver a León, pero te digo ya. <risa> ya me enamoró el fútbol de la No, que te pase ese fútbol no enamora a nadie. ¿no? <risa> bueno, a la, a la aficionado rojinegro sí claro. te la tiene muy dominada. Claro, claro, claro. Pues yo creo que hasta aquí dejamos el episodio. Perfecto. Eh, mil gracias, Villa Villa, por pasarte. La neta es un gustazo. Este, que te sigan, obviamente, en TikTok, que Ay. ya también por ahí la está rompiendo. Nos decías que ya llevas 90 mil seguidores. Ah, llevo ahí, empecé en octubre. No, ahí va bien, va bien. Sí, va este, bien. Entonces ahí Villa Villa MX en el TikTok. Villa Villa MX y en Twitter. En Twitter Omar BB9. Y ahí te llueve, dices que no. Es que tienes muchísimos seguidores. Los Twitter, en Twitter tengo como 110 mil. Y eso creció obviamente porque sueltas muchísima polémica, pero eso se desató a raíz de que empezaste ya a tener protagonismo en Tebasteca. Sí, eh, hubo como un... Cuando empecé a hacer canchas, antes de que yo tuviera las canchas, tenía como 70. Uh -huh. Y en los últimos año y medio, pues ya creció a 40 mil más. O sea, sí, Uf, fue, una... sí fue un buen madrazo. Y este, pero yo, yo fue que empecé ahí en el Twitter, en el, digo, en el 2014, y decía, no, yo tengo que ser como el roncero de Chivas. <risa> o sea, yo veía roncero con el Madrid y decía, no mames, este güey es un genio. Sí, genio. Sí, es lo que. Sí, claro, sí. No, el personaje que haces un ah, genio el personaje. Sí, pues sí. Es que me cae. <risa> pues Por eso mismo. Es que es más del otro, de Queen. Cristóbal de, Soria. De, de, Soria. De, ah, el tío Soria también es el una tío realidad. Sí, no, es cagadísimo. Sí. Soria. Entonces yo veía roncero en el 2014 y decía, no mames, este güey es un genio de así. O sea. Claro. Qué gran personaje. Entonces dije, yo tengo que hacer el, el roncero de Chivas. <risa> y entonces, no tan así, tan. Sí, no. Porque él es muy incendiario, ¿no? Y, y yo no soy tan así, pero dije, ah, pues ahí darle dos, tres rasponcitos al AME y ser, envolverme en la bandera de Chivas. Porque el periodista sí. tiene que ser como no objetivo, imparcial. Claro. Yo dije, ni madre, yo voy a hacer Chiva y he salido en transmisiones de, de Azteca con la bandera de Chivas. <risa> Y está bien. Está chingón, es, es como una nueva escuela, ¿no? También porque no sé si es antes. <risa> bueno. José Ramón debe estar muy, muy triste. <risa> este, Pero estás de con que eso antes como que era más penado, ¿no? Como sí, de, no, este bueno. se supone que le va. O sea, de Faitelson realmente no se sabe a quién no, le va. No, no se sabe. Y. y pero pues ya pues el Martinoli abiertamente dice soy del chorizo power y que son los dioses. El doctor de Pumas, ¿no? Nah, ese es también más veleta que nada, se le va a todos. Sí, a la América. O también, más a la América, ¿no? sí. Pero yo creo que sí le va a la América. Ah, no, le va a la América. Luis le va a la América. ¿En serio? Sí, sí, sí. Porque él lo, lo dice en su. En el curso que tiene, este, decidir es renunciar, ¿sí? Entonces él platica la anécdota de por qué fue a Pumas. Y entonces dice que con su papá platicando, este. A ver, están estas opciones: está Pumas y América. Y él siempre dice, yo siempre soñaba jugar en el América porque era el equipo al que le, al que le iba de niño. Y entonces, pero ya en el tema de cuando se toma la decisión, pues dónde podemos tener más chance de debutar, ¿no? Pues claro, más es un equipo claro. que le da más ahí, ¿no? Y entonces él lo, él lo explica, al América llegas como secretario de Estado, o sea, ya como figura. Y en Pumas puedes este, hacer tu carrera. Y lo hizo. Sí, llegó a América después como, como no, secretario de Estado. Sí, como sí, ese. Sí. Llegó como figura. Y aparte en Pumas pues, le tocó una generación brillante. O sea, Claudio Suárez, García. Sí, fue el Tuca, claro. El, el Tuca le tocó en sus últimas. Pero sí, te iba a hacer la, la última pregunta, la que siempre le hacemos a nuestros invitados. Si es que consumes otros deportes o conoces de otros ah, deportes, claro. eh, ¿qué regla o qué...? Costumbre, ¿te gustaría que se implementara de ese otro deporte en el fútbol? Ah, cabrón. Bueno, a mí me gusta mucho la NFL. Okay. Soy fan del fantasy. Me encanta ¿Y jugar a qué fantasy. Equipo le vas? A los gigantes de Nueva York. ¡Puta madre! ¡Qué mala pasas! No sé si con Chivas o con los Giants. No, con Chivas, Chivas me ha dado más alegrías. Que no, los gigantes. No, 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 
Los gigantes últimamente sí son un desastre, ¿no? Desastre. Pero, este... ¿Qué regla pondría de la NFL en el fútbol? Pues tal vez que se parara el reloj. O sea, que cuando salga el balón se detenga. Sí. Aunque, obviamente, dijeras, el fútbol tiene que tener este, 30 minutos de rodar. Sí. ¿No? O sea, que el balón tiene que rodar 30 minutos a huevo. El, cuando salga, se detenga. Posiblemente. Sí. Época, ¿no? sí. También mucha, mucha gente nos ha dicho el challenge. El challenge. Ah, ok. O sea, que, que el árbitro, digo que el árbitro, que el director técnico sí. diga apelo al penal o apelo al de este y revísenla. Pero pues al final el bar hace lo que quiere, entonces. Sí. Pues es que ya hay como un así, ¿no? Ya es dependiendo a ver qué, pero pues sí, yo creo que eso. ¿Y del puto qué piensas? Pues está mal, ¿no? Sí, o sea, piensas que está mal. Sí, está mal, o sea, no porque si es homofóbico, ¿no? Al final yo creo que no es homofóbico sí. porque es parte de... Es una expresión es una que se usa. de madre. Sí, es una expresión, pero que al final pues tenemos que entender que ya está prohibido. Que como lo dice Warrior, tiene un muy buen ejemplo. En los aviones a mí antes me tocaba que se permitía fumar y después ya no. O sea, ¿por qué? ¿Por qué, ¿Por qué en el mismo aparato o en el mismo ¿no? vehículo? O sea, ¿Por qué antes sí se podía fumar y ahora ya no? Pues porque así la regla es. Entonces... Antes no pasaba nada si gritaban en el estadio, puto, voto, sí. y ahora sí pasa, entonces claro. ya no va a hacerlo. Pinche barrio. Ese güey tiene una filosofía de vida muy chida. Ah, está está muy una vez cu cuando empecé yo en, en YouTube, Ajá. empecé a hacer una serie de entrevistas que nada más hice tres y una de ellas lo hice con el guardia, lo contacté a través de TikTok, la neta un tipazo y por ahí me he escrito dos que tres veces con él. Nos hubiera encantado también entrevistarlo. Ah, pero pues, o sea, está allá en Dominicana. En República Dominicana. Sí, y, de, sí, sí. y de Rosique, ¿qué fue? Bueno, es que güey, a mí la neta... Me acuerdo mucho de Rosique en el Mundial del 2014, me encantaba su voz, güey. A mí no, me gusta no, cómo no, se expresa es ese güey. Y es mucho que no lo veo. No está solo. Es que no está en el programa de esos de Survivor. Es que estaba en el Exatlón. Survivor es el del Warrior. Ajá. Está en el Exatlón. Ya regresó. Ya regresó. De hecho, estuvo. Estuvimos con él en cuando se dieron las sedes del Mundial del 2026. Ahí hicimos esa transmisión con él. Y ya va a estar en los partidos de la liga. Ah, qué chido. Sí, ya, ya está atrás. Greñudo estaba. Eh, sí, ya tiene su cabello acá. Sí. Bueno, siempre ha estado así. Y si es verdad eso de las series de Survivor que se quedan allá a vivir. Y... Sí, güey. Sí. Pues el Warrior ya va allá. No, pues ya sé, pero güey, que no sí comen. Que... No, pero que no comen a veces los participantes. Ah, no, ahí sí yo no sé. Yo nada, ah, no, no tengo mucha idea de. En cuanto a producción, si realmente. Pase. En, en el reto no tengan que comer y no coman, la verdad, desconozco, pero. Este, ellos, Rosique y Guerrero, sí están viviendo ahí todo el tiempo. Y ¿no? les ha ido bastante bien, ¿verdad? Tanto uno como al otro. Sí, bien. Eh, digo, al final de cuentas, la carrera de un periodista de deportes, digamos, o en este caso ellos, pues sí es como un ejemplo a seguir. Por ejemplo, a mí Guerrero se basa como un buen referente. Claro. Porque él empezó de cero. O sea, de cero, de cero, de cero, a talacharle allá en Guanajuato. En Irapuato. Ajá, en Irapuato, a buscar sus entrevistas. A, se hizo corresponsal, tal. Llegó a México... Empezó a narrar, empezó a hacer canchas, empezó... Y después ya es conductor de un reality sí, que sí, le va sí, muy sí. bien. Entonces, esa carrera, digamos, tendría que ser como ejemplo para varios de nosotros. ¿no? Y su Instagram es poca madre. Claro, o sea, claro. también como la parte como influencer del Warrior sí, también sí. le queda chingón. Ah, sí, está sí, está muy cagado, sí, güey. Y aparte es muy, muy, muy buen compañero, la verdad. Tipas. Sí, se ve muy sí, sí, no, 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 bien. No, la verdad, muy bien. Pues muchísimas gracias, mi villa. No, a ustedes, gracias por invitarme. Gracias, gracias, de verdad. Pues yo creo que hasta aquí dejamos el episodio. No sé si quieren decir algo más. Pues nada, pues estuvo muy chingón. Muchas que, gracias por Que venir. sigan a Villavilla en sus redes sociales. Ya por ahí les tiró el Twitter. Ya les tiró también su TikTok. En, TikTok. en Instagram, ¿cómo te encuentras? También en Omar Bechica Bechica 9. 
Omar VV9, perfecto. Ahí, y pues a nosotros también, a Ángel, a Ricky, ya saben, ahí en los comentarios van a encontrar eh, todos los, los links que, que nos los van a llevar a sus redes sociales. También síganme a mí, eh, a la mía en la personal <risa> y suscríbanse al canal de YouTube. Este fue el episodio del podcast de Padilla con Omar Villarreal. ¿Qué número fue? Villalbazo. Fue el 83, creo. 80, como Super Bowls. <risa> Este fue Lle el 83. Llevas más que Super Bowl. Llevan más que Super Bowl. Sí, pues muy el bien. Super Bowl va como en 56. 56. Sí, 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 va en 56. Sí, ya bueno. en 83. Pero bueno, hasta aquí lo dejamos. Suscríbanse sí, y nos vemos en los comentarios. Bye, bye. Ahora sí, ya está. Sí. Ay, que pues quedó toda madre mi vida. Mil gracias. No, a ustedes, güey. Sí, muy chingón. A ustedes. Mil gracias, güey. ¿Cómo en cuánto quedó Samuel? Por ahí 20, ¿no? No sé. ¿Por ahora? ¿Cuánto fue el baño hoy? No tardó. Órale, y ahorita ya nos tomamos la foto y listo. <risa>